0: 呃，最新的数据也是没有发现，<笑>呃，就是没没有看到嘛。我其实看到的还是就视障领域的数据，还是之前一千七百万的那个数据。嗯，这个就是这个人群的规模的话，呃，也就只有在中国这样十三十四亿人口的国家，才能被称为就是一小部分特殊需求。嗯、那放在任何一个其他的国家，都是一个，呃，你就应该被正常看待的一个。是个
1: 庞大的用户群。对。
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到第二视觉。那我们今天邀请到了呃一档科技评论类播客《二维五码》的主理人王建飞，跟我们一起聊一下关于企业与信息无障碍的这样一个问题。因为建飞有一些互联网公司的这个从业经验，可能会了解的更多一点。那今天请建飞先给我们打个招呼
0: 。h e l l 大家好，我是《二维五码》播客的。呃，主理人王建飞，然后我的本职工作其实是在一家互联网大厂，然后做。其实是类似于社会价值和企业社会责任这个方向的研究、嗯，呃，然后所以对这个信息无障碍这个相关的领域也会有一些观察吧。就我更多其实是一个观察者的视角。你要说呃一些技术的细节啊，其实我也没有那么的啊、呃、了解
2: 。今天跟我们一同录制的还有我们的何老师，何老师问个好吧。
0: 哎，各位大家好，听到剑
1: 飞的声音以后啊，我就感到我这个声音有点自惭形秽。极大程度得依赖我们后期给加点什么加厚啊，美化一下音质，要不然相差太大。<笑>嗯
2: 、怎么？你你厚啊？你挺厚呀、啊
1: ？不是那个，你知道声音也有颜值哦。建、呃、飞就是听起来很声音很好，虽然没见面，啊、呃，大家能听着肯定是一个俊朗的书生。我这个就是一个沧桑的大
2: 叔，嗯，好，不要这样，不要这样，咱们也俊朗啊、嗯嗯。那个，其实今天聊这个话题呢，因为我们一直我们播客聊的话题都是盲人相关的这个话题。那我们一直说盲人参与社会、融入社会的这种话题。那整个社会或者是企业在其中扮演了非常重要的作用，因为它企业产出嘛，它有产品，呃，它有研发的这种环节。那其实企业对于盲人或者信息无障碍的一个。关注程度，呃，还是挺直接，能够作用到这个盲人这个是否能够享受到信息无障碍这个便利的一个方面。其实我们像包括何老师，其实信息无障碍领域也是呃非常多年了，也有很多的经历或者经验研究，呃，所以我们一直关注企业对这个信息无障碍的一个态度。所以今天请到建飞，建飞，其实我觉得大概想跟您从头聊起，就是企业是怎么或者什么时候开始。只关注到信息无障碍这个问题
0: 。呃，我觉着对于不同的公司来说，其实它的路径和它的时间节点是，啊、嗯呃，不太一样的。然后，呃，我觉得啊，就是可能分为几类吧。就第一类，它其实是整个业务开始的比较早的。就比如说大家熟知的这几家巨头的公司，它可能是，呃，阿里、腾讯、百度这样的公司，它的业务本身诞生于二十多年前。那在它自然的发展过程中，它一定是已经有一个，呃，时间节点，或者是有一个契机，它已经和这个，呃，相当于说是，呃，盲人群体是建立过联系的。呃，比如说。嗯，比如说腾讯的话，可能应该是在十年前左右的时候，呃，就是会有一个，应该是有一个是这的人给马化腾写了一封信，然后说这个说其实数字世界给这个盲人打开了一个一扇门，然后某种程度上其实帮助他们看到了整个世界。但是这个信里面也表达了，就是说，那 QQ 其实当时的信息无障碍做的不是特别好嘛？啊、嗯呃，其实是不是说做的不是特别好，而是说开发的时候他就没有去从这个方向上考虑。那那个事件应该是说，呃，可能是腾讯做信息无障碍的一个起点。呃，然后也是一个比较典型的就是市场群体自己主动去表达声音，然后得到呃企业回应的这样的一种模式。那阿里的话，支付宝应该也是有类似的故事。然后包括像优酷的话，应该是在二零二零年，也是在他们自己的这个呃反馈系统里面发现了，就是当时是疫情期间嘛，啊、呃，然后嗯、呃、大家都不能出门，然后大家都在线上看这个视频，然后有很多的呃这个盲人去表达了说，那你这个 app 不好使，我使不。聊，然后他们就发现了这个诉求，然后就响应了这个诉求，然后不仅是给这个优酷的 app 做了这个无障碍的适配，然后还上线了这个优酷的一个、呃、应该是无障碍影院的这么一个功能，就是做了一些这个呃视障版本的电影的上呃、嗯、上线、嗯对对，对，这是这啊，对对对，然后这个就是<笑>这个就是第一类嘛，就是他在漫长自己漫长的这个生长的过程中，然后他呃和这个盲人群体的需求自然的发生了这个发生了相遇，然后还有一类就是说。嗯，它的产品上线之初就有信息无障碍考虑的，这个其实是，呃，这个会少一些，但是，呃，好像国内的手机厂商都是这个样子的，因为它其实是主要在用安卓系统嘛，你在做安卓系统二次开发的时候、嗯，除非你主动选择把这一部分给删掉，否则的话，它其实也是要把这个就是呃 ，TalkBack 那一整套系统去在自己的这个定制化的系统里面去做的，所以或多或少他们其实从业务之初就。呃，有这样的无障碍的考虑，然后那还有第三种的路径，其实，嗯，是最不好的，但是也是我们现在可能看到的是，呃，最呃广大的，就是说，呃，已经有了舆论的危机或者是政策的要求了，就是政府要求说你这个。app 这么多人用，你要做这个适老化和无障碍，然后企业才意识到啊，我需要我需要做这个，然后组织一批人，然后去做这个适老化和无障碍的改造。嗯、呃，大致上我觉着可能是分为这三类。嗯嗯
2: 。和刚才建飞说到这个数字世界对于盲人的这种当时的一个重要的一个推动，或者是大开眼界的一个状态，我们之前也录过一期播客，叫关于互联网的，是吧？何老师、嗯，何老师当时也提到互联网给盲人带来的这种机遇，同时也有一些确实有一些小的障碍在。
1: 是的，我们应该讲，刚才建飞讲的基本上是一个国内，嗯、呃，这个。互联网公司开始重视信息乌战，基本上是这个脉络。那么，这个在信息乌战成为呃公众关注的呃焦点之前呢，那其实我们呃像我们出版社、图书馆，我们已经在这个领域做了一些基础性的工作，比如说像毒品软件啊、呃，还有像一些那个相关领域的一些标准、行标啊、国标啊，我们和一些高校啊。做一些研究性的工作，但是呢，这个东西总体上说来，我们还是更多的还是立足于就是从我们自身来解决，当做一个技术难点来不断的攻克一些障碍。后来我们发现，这个障碍越来越多，因为应用多了嘛、嗯。以前可能应用不太多，你就是 Windows 里面，呃，本身一些常用的软件啊，那时候还没有手机还没普及之前，就是大家主要是在 PC 上面。然后 Windows 系统里面一些最常用的软件，那么他们有些什么障碍？后来那个就像那个剑飞刚才讲的，刚才这几个例子哈、啊，我还刚好都去过，就是因为信息无障碍的事情，大概在二零一零年前，我也去过腾讯，啊，我记得是二零零七年，就是突然，呃，腾讯有一版 QQ 出来以后啊，需要核验这个验证码。就是他除了有用户名密码的登录之外呢，他还加了一个验证码。验证码呢，他大概，呃，出于安全考虑吧。比如说你在，呃，不同的 IP， 不同的设备登录的时候，都要求要做那个验证码的这种图形验证。那么当时一下，这个盲人对这个事儿非常的关注，因为很多人一夜之间发现 QQ 就用不了了。呃、盲人大家本来就。比较依赖这种线上的联络，因为他平时见面很少，所以一下就很很急这个事儿，然后就反映到当时中国盲协，然后我呢就当时陪我的领导的中国盲协那个呃前任的这个主席吧，李伟红先生，我就陪他到深圳出差的过程当中，就去呃腾讯拜会腾讯的。领导当时是腾讯的基金会接待我们，然后我们给他们在沟通的过程当中，他们本身也很惊讶，他说：“我们知道有盲人用户，但是没想到这么多啊！”他说：“我们的确，因为大公司啊，它有很多线，产品开发的这条线呢，可能对，啊，当时就是有多少盲人在用这个东西，他其实并不清楚。开发的这些人，他可能。”主要考虑他的这种开发任务的完成度，可能没有太考虑，呃，是不是有这种会会给其他不同人群带来困难？所以我们一说呢，他们也感到很惊讶。可是呢，版本刚发，又没办法说马上把它撤下来，那怎么办呢？当时就是想了个办法，就是白名单。我记得我以前在不同场合都聊过，由我来，呃，代表这个中国盲写来收集所有盲人使用 QQ 的这些人。那我这边有一个表。你们如果有这种需求，需要解决这个问题，那你就把这个信息发给我啊、呃。他的 QQ 号是什么？然后他他的残疾证号码，我们得保证他是盲人。嗯，这样的话，我大概收集了四千来个 QQ 号码。那么白名单的意思就是这些人的 QQ 号码是经过特殊标记的，那么他们登录的时候就绕过了这个图形验证的这个环节。嗯，那么当时也应该讲，就是个权宜之计嘛。所以我当时在零七年去了一趟腾讯，大概谈的，就是这么个结果。那么后来，大大家也说说我们那，以后注意，我们能够为这个市场群体多做一些事儿，看看我们怎么弄。那实际上呢，这个东西得有具体的人来推动，就是光是大家这么表态，其实在后面的效果当中，其实看起来也不太好。特别是我后面还可能还会讲到，就是由于我们这种。机制就是我们遇到问题，然后我们去跟大厂进行商榷。这种机制呢，往往面对的都是一些互联网大厂的公益部门、社会责任部啊，啊、呃，这个企业呃，这个责任部啊，或者像公关部啊这一类的。所以这类他们呢，呃，当做一个特殊的情况，可能向上反映的时候，他们的这种力度以及他的这条线。甚至我们现在都知道，这个其实大的公司跟，跟这个呃，我们这个这个机关其实有雷同之处，就是他有他的这个整个的脉络。我我的领导，我汇报给我的领导，我的领导汇报给他的领导，他这个上级，最到到顶层，他可能不分管开发这一块所以他这个把他怎么能够有效的就在。产品未来的版本当中，及时体现出来，其实还是有难度的。那么也不光是腾讯了，但是后来我去了，零七年还去了百度，啊，这跟百度还一起还发布了一个叫百度盲道。其实当时我们对百度盲道这件事儿是有保留意见的，但是他们已经做完了，做完了，但是我们觉得也是一个进步吧，我们就也还去支持它。啊，当然一零年我还去了淘宝，就是。呃，就刚才建飞讲的 B A T， 我我算是都都在一零年之前都跑过，然后当时主要的还是这三个大的啊这个巨头。然后呢，呃，我在这儿要讲的呢，就是说每次去沟通的过程都比较愉快，没有这个说啊，我们不管这事儿，这事儿跟我们有什么关系？从来没有出现过这种事情，大家都表示理解。都表示以前我们没做这个事儿是完全不知道，现在我们知道了，我们一定会有行动。但实话实说，因为刚才前面上面讲的原因，其实行动并没有特别明显的啊，这个这种这种突破性的进展很少。所以后面呢，就当然信息无障碍也在一定程度上产生了一些舆情啊，就包括刚才他讲的那个给马化腾先生写信，嗯，包括给。呃，淘宝的客服不断地打电话，就是这种轰炸式的，就是我们有些盲人同志，可能大家嗯联合起来，就是今天你打，明天我打，后天他打，我们就不断地反映这个事儿，就通过客服来反映这个渠道。当然，其实更加的，就是低效，因为他客服的层级比较低，要到公司的那个核心决策部门，那可路程比较远。所以有一段时间，我认识的人全是各。大厂的这种社会责任部的经理，这、嗯、这个很多，呃，前面我也跟同事们聊，就在这一次疫情这个期间，<笑>互联网大厂的这个这个瘦身瘦身瘦掉的很多都是我们这个资
2: 源资源，就是我联
1: 系的这些经理们，<笑>嗯，很多离开了这个公司，其实也说明就是，呃，从作为我一个盲人来讲，我觉得当然信息无债从现在来看有了。巨大的进步，咱们回头看一看当年、嗯，呃，再看看今天，不得不承认是有进步的。但是对我们的这个需求这个角度来讲，我们老觉得还不够，我们老觉得还希望更好一点。因为你叫我去跑呢，说实话，这个关注信息无障碍的这个盲人用户的这种群体，包括机构也很多，我们只是其中的一股力量吧，就以我们能做的事情非常有限。然后我们的这种磋商的机制，能达到的效果也非常有限。当然，我们希望一个更加强有力的一种保障机制，呃，来保障。首先，像在开发一个产品之初，大家都就能认识到信息无障碍的重要性，把它的这个需求呢，从一开始就列在它的产品开发的这种呃这种呃任务清单当中。这样的话呢，可能就会更简单，成本也会更低。可是呢，实话实说，即使到目前，能做到这样的也非常少。所以，我们这种磋商机制，从十几年前，啊、呃，这个一直在用这种磋商机制，即使到现在也还在用。只不过现在可能反应的这个链条更更短了，路程也更近了，因为毕竟联系了这么多经理嘛，是吧？也有渠道，啊、呃，能能够及时的传达到他们的信息。但是，的确还不够啊，的确还不够。我觉得。那个，呃，要说主要的原因，我觉得就是还是直接面向开发人员的这种对话太少，啊，就是说你通过公益，呃，这个责任部、社会责任部、企业公关部，然后，呃，然后我们通过开个会，然后大家弄、那个会议纪要传达给他们、嗯，可能有些东西精神理解了，意思理解了，细节可能有时候还相差挺远的。啊，所以未来我希望有更多的机会，这种直接有技术人员直接参与的，让他们真正理解盲人的需求，然后呢，有更加，呃，强有力的机制来保证这东西，它不再是一个公益行为，也不再是一个，呃，慈善行为，它就是一个企业应尽的职责。把它上升到这种程度，我觉得就会好得多
2: 。对，浩二刚才说，确实相比过去有很大的改进，但同时障碍还是存在的。从建飞你的这个研究当中，现在这种整体面貌怎么样？如果有什么个案吗？
0: 呃，其实其实这个问题我，我对我当时在准备的时候，我就想这个问题，我想要反问何管，<笑>就因为我我其实作为一个明眼人的话，就是我自己其实是不太能测出来这个 app 就是究竟呃好不好，除非那个特别明显的，就是我打开 talkback，、嗯、它就是啥都读不出来的，这个肯定是有问题。嗯、那就是我我即便是在闭着眼睛的情况下，因为我本身也没有办法非常流畅的用 talkback， 其实我也不太就是清楚，就是有一些我常用的 app， 它究竟在这个。呃，无障碍领域里面做的好不好？但是从我搜集到的信息来看，就是呃，不管是呃市场朋友的反馈啊，还是看到一些呃有一些第三方机构发布的这个就横横评式的这种测评来看，我觉着现在的互联网上的这些主流产品，呃，都还不,不算太好吧，就应该说是，嗯、呃，不知道就是和管日常生活中是不是也会有什么样的体感。
1: 嗯，我觉得这个事儿从根本上说呢，就是用那个普通人，就是明眼人，呃，包括开发人员或者测试人员，他们之所以无法这个测试出来，就是我觉得挺好用的，为什么你们都不满意呢？其实最根本的原因就是视觉操作界面和这个听觉操作界面的这个不同，就是我们用这种。呃，听用用用语音的这种呃提示来操作这个 A P P 的话，它其实门槛还挺高的。如果是明眼人的话，那个你一旦打开 TalkBack 或者打开那个旁白之后啊，那些手势都变了啊，就是说你你别说测试，你完成操作都难。那么所以你可能只能短时间的对某个功能进进行测试，按照。呃，提供的测试用力按照这种过程来操作，但实际上因为你不是日常应用，就不是这种方式，所以有些东西很难很难理解，也很难那个真正的能够测出来。这个我觉得这是这是没办法的事儿啊，这个事儿我们也不能强求说所有的这个呃测试人员你们怎么测不出来？好像你们都他这个。通常的软件测试工程师，他的测试的重点和我们的这个不太一样，所以他不，其实在国内，呃，真正做无障碍测试的盲人工程师是这两年可能才比较慢慢的比较多。大家通过培训，然后包括我们自己也办过这样的培训，然后给他们发个证，达到了无障碍测试的这个水平，你可以去参加无障碍这个测试，但是。呃，明眼人是很难做到确实，我觉得从我个人的体验来讲，我是天天用这个旁白，啊，我用旁白的话，呃，确实有些体验不太好，或者说每天都要面对一些障碍，然后你要想办法用一些非常规的手段呢，能够呃保证你能跨过这个障碍，可是。你每天都要用，每天它都出来挡你一下，这个就变得这个确实是有时候很抓狂啊。这个还有一种情况就是你用着挺好的啊，这个用着用着呢，突然有一天它升级了，这个体验下降，某一个功能又不行了，某一个标签又不见了。呃，对它来说，可能你把它测出来，可能是一个 bug 或者是一两个小小的瑕疵。但是它可能出现在关键的地方，比如说假假设啊，不是不不见得是这个例子，就是说你，你你把所有的事情你都能实现之后，最后要付款的时候，那按钮它点不上，那等前面的都没意义了，对吧？最最终的结果不能提交的话，那前面就没意义。还有比如说我们最常见的那个大家都搞那个调研问卷，那个题目能读，然后呢？提交不、呃、提提交也行。什么做不了呢？就是你选择的时候，你是点了，是选上还是没选上？比如说这个题，你选 A 还是选 B？ 你点了，其实呢，嗯，它也是有效的，它选中了，但是你不知道，你不知道你是选了 A 还是选了 B、哦呃。所以就这种的话，就是对这种选择的状态又没描述。按道理说，你看这个所有的百分之九十九的事儿都做得还挺好，就差这一小步，但但这一小步很关键。啊，如果我自己做选择的时候，我都不知道我选择了什么，那这个事儿我就我觉得就就就不行，不不可理解，就不能做。所以就是有的时候它虽然很小，但是它出现它很很关键的位置，这个事儿就比较麻烦。就是我觉得到现在为止，应该说碰到的障碍越来越少，我用我自己能够独立使用的这种 A P P 越来越多。但是完全没有障碍，一点障碍都没有啊！这个里边，它提供的一百个功能，我每每一个都能无障碍的操作，我觉得几乎没有。就是悲观点说，几乎没有。只不过可能，呃，当然了，它提供一百个功能，我可能也不见得都用。那个刚好它那个障碍出现在我不常用的地方，就我还可以勉强接受。大概目前应该就是这种情况。
0: 呃，刚才何管其实已经谈到了很多，在这个信息无障碍的过程中，就是企业内部它可能会呃遇到的一些障碍，嗯，但其中其实我觉得最关键的一个是刚刚何管提到，就是说，呃，在十年前和在现在，它其实的这个运作的机制是没有太太大的变化的、嗯。我觉得这个事情还是挺关键的，因为包括其实，嗯，最近一轮的这个信息无障碍的改善，呃，互联网产品的大规模的信息无障碍改善。靠的是这个外部的力量嘛？其实是工信部那边要求，嗯、呃，做呃，应该是在二零二一年的时候要求一百一十五个网站和四十三个 app 去做这个呃适老化和呃信息无障碍化的这个改造的清单，就是当年就给你十个月的时间，你必须完成它的呃的那个要求。嗯，这个是呃做了一个改进，但是这个里面就涉及到这个一个问题，就是它。呃，他圈定的很多这个 app 和这个产品，其实做的是，呃，无障碍化的改造，而不是呃原生的就考虑到了这个呃无障碍的需求。然后这个就会，其实其实后续去算账的话，会发现这个事情比他们从最开始这个呃就考虑到了这个需求，从做 app 的时候，从产品研发的角度就就把这个规范融入进去，要。花费的成本要大很多。这个就像是你拍，呃，拍一个电视剧，然后你用了一个很胖的演员，然后拍完了之后发现这个演员不符合这个角色要求，然后你要求后期把这个人，就就每一帧每一帧都给他批售。这个这其实有有点类似于这样一个过程。就如果你前期就是选好这个技术型，然后做好这样的规范的话，其实它成本整体的成本会下降的。然后这个这个对于中国的很多互联网公司来说，我觉得确实是有这样的一个历史遗留问题，就是当信息无债这个问题它呃它大规模的呈就是大规模的呈现出来的时候，就很多 app 它其实已经走了，嗯，它生命周期的很长一段时间了，就是所以它是必须。嗯，要经历这样一个痛苦的改造的过程的、嗯，但是我觉得这个确实也不是这个长久的办法，就是长久的办法，理想状态它肯定还是，呃，要融入到它的这个整个产研的过程，就是从它的需求搜集，然后产品文档，然后设计、研发、测试和运营这，呃，最基础的六六六六个步骤吧，就都应该其实把这一部分的需求去考虑进去，这样的话是成本和效果都应该是最优的这么一个呃状态。
2: 嗯，建飞刚才说的这个关于这个无障碍和适老化的改造，呃，就是其实这些企业在名单里面，但是我们可能接触的也非常多，我们也非常关注这个无障碍和适老化改造。像建飞说的那种理想的状态，或者说企业走过的过去的这个流程，可能对它改造起来有一点困难，但是确实也有一些很奇怪的操作，和二是还记得我们那会儿讨论过，有些企业它不是它这个过程确实很难，你去在。原来的那种底层代码上去去做改动是很难的，所以有有的企业很很另辟蹊径啊，那弄就弄出另外一个版本，它它不是修复原来那个版本，它是新开发一个什么老年版之类的这种，然后其实也是跟这个适老化改造或者是无障碍的这种改造，相当于是南辕北辙。
1: 嗯、没错，太难受。我是觉得呢，呃，对企业来说，其实我们从来就没有说单纯站在我们的角度来说，我就要信息乌债，我管理企业怎么做，这个也是不现实的。就是我们信息乌债，它有个原则，就是你看那个美国的叫，呃，康复法案第五零八款，那个是基本上信息乌债的一个基础的一个。呃，也也，大家都认定它是一个基础的一个纲领性的文件。那么在这个里面就明确讲到说，企业有责任把这个信息无障碍要做到位，但也不应因,因此而这个开销额外的成本。那么它也是站在保护企业的角度、嗯。那么就是说，如果我这个出一个信息无障碍的解决方案，呃，发现按照你这方案。对我这个应用进行信息无障碍化之后，我会额外花好多钱。那我还不如给你新做一版，让你踏踏实实用，功能少点然后功能简单点然后这个呃框架没那么复杂。这个呢，我也我虽然也得花点钱，但是比那个还要省钱。所以我想，呃，在企业来讲，他选择什么样的信息无障碍的改造方案，其实是非常重要的。那么，如果方案选择不当，那么他就会觉得可能要花好多钱，比如举个例子，我们知道那个，呃，曾经做网站改造的啊，我们其实从网站角度来讲，我们的要求非常低，就是你让读屏软件能够读到所有网站的控件，啊，文本框啊，按钮啊，呃，这个文本啊，这个包括图片上面加个 title 啊，这种的呢，就是说你做完了之后花不了多少钱。如果下次你在，呃，开发新的这个呃页面的时候，你把这个观念把它带进去，那就是程序员多写一行代码的问题，啊，这个就就没有什么特别明显的成本。可是你现在选择一个非常不当的方案，你呢不知道受了呃谁的这种游说和和蛊惑，你认为好，那我要做一个高级的，我让每一个网页打开之后就自动能念。啊，你打开这个网页，一载载入完毕之后，自己就开始念新闻、体育什么音乐什么，一直念到从头念到尾。其实呢，肯定那这个解决方案你是要花成本的。关键是你按这个思路改完了之后，你问盲人怎么样？盲人肯定正常情况下啊，咱不不是说因为面子的事儿，正常情况下没有一个人会满意。就是人家会觉得你选择了一个最变态的、最最不可思议的这种改进方式，而且你多花了钱，你这不是就是你方案选择错误。我们只是要求我们的读屏软件能读到，我们又没要求你来读，是吧？你能读到，其实这个很简单。但是你要自己要读，那你可就费了劲了，那你肯定要多花钱，而且关键是不满意。我们就不满意。他曾经这个说。认为我们好像是不太通融，是吧？说这个不是也能行吗？你为什么就非要你那种方式？我就跟他讲，我说你请问这个，按照你这种方式，无论是什么网站，你说我一个盲人，我在开机之后，我如果没有第三方软件支持，我如何能够 Windows 启动，然后我找到浏览器？成功的找到地址栏，输入网址，回车之后打开你这个网页。我前面这，你后面你都能读，假设你都能读的话，前面这部分我怎么实现？等于你给我这个，你你你你你这个这个楼盖的再漂亮，你没有一楼啊，我怎么上去啊？啊，这你悬空的呀，是吧？这个我怎么办？何况您读的又没有人看网页是从头看到尾。啊，这个你完全就背离了一个用户的这个基本的需求，然后他们也很委屈，啊，这我觉得这是有一个技术路线解决方案选择的问题，这个的确存在。呃，另外一个我觉得就是整个在信息无障碍这个过程当中，就是大家的认识，就是呃，刚才小五讲到的那个，我给你开发一个新的版本，啊，你说能用不能用？你你你。你你先告诉我，比如说你使用我这个应用，我的应用里边，你最常用、你最需要的是哪个功能？我给你解决。这种东西我觉得不是我们需求的，啊，就好比说我在街上修盲道，你就告诉我你最常去哪儿，我把这儿给你修好，剩下地方你我没修的，也就是说意味着你就不要去了。那么我觉得这种是观念认识上的问题，这种就是需要。好好的，这个我觉得重新了解信息负债的本质。而且我跟他们讲的时候，讲那个当时我记得一个机场吧，就这也是开发这种。我跟他们讲，我说这个是不可接受，哪怕你这个按照我们提供的这种需求，你可能改进起来需要时间长一点，周期长一点不要紧，但是你做成这个，一定大家不满意。为什么？就相当于这个这个楼里面你给。残疾人或者特殊人群，你单独设个通道，呃，所有残疾人走这边，那健全人走那边，这个我觉得非常令人这个不能接受。就类似这种，我觉得残疾人，呃，包括盲人在内，重要的是融入社会，而不是希望被隔离。啊，这个隔离这种事情，我觉得就就不是技术问题，就是政治不正确啊！你要给搞出一个新版本来，这是政治不正确啊！这个你你没有理解。真正残疾人这种残障意识，这种对残疾人的这种价值
0: 观有问题，嗯，残疾人观有问题，我觉得这个是不能接受。嗯，对，就何管其实提到的这个也是我之前去。呃，做这个相关领域研究的时候的一个，其实是一个深藏在它的企业的运作机制里面的一个问题。就刚才我提到的，就是说企业就是响应信息无障碍的诉求有三类嘛。我说其实最广大的其实是那个第三类，呃，也就是应激性的那种，嗯，那种改造，或者是呃运动式的那种、嗯、那种改造。这种改造它一般是，嗯，它其实一般响应的诉求并不是用户需求本身。而是用户呃制造的一个外部的压力，就是不管这个压力是直接来自于用户，还是说来自于政府，或者是通过某一些呃第三方的组织，呃，但是正常的话，其实你说互联网产品它都不是在压力下啊、呃、制造出来的、嗯，那所以它在这种情况下去。做的这么一个行动，它是非常容易变形的。它因为它的主要目标其实是让这个压力消失，而不是真正的去满足目标用户群体的一个实际的日常使用的需求，所以才会导致了就嗯，比如说我们弄一个看起来特别美好的一个会自动自动播放的这么一个一一个产品，就是它他他他其实目标就是为了展示说，哎，我这个事情我做了，那你就不要再说了，或者是你也不要就是明明眼人的机构们，你也不要再。帮着他们说话就、嗯、其实他会有一点这样的成分在里面，就是、把
1: 我们的需求当舆情了，对、就是，弄了个舆情应对的办法
0: 。对,对
1: 我，我觉得还有一个原因，嗯，我其实也想到，因为我曾经在多年的工作经历当中，就是碰到这样的事儿，就是说，按照你们的要求改了之后，就是你们用读屏软件来读这个网页，如果我的领导问我你们改了啥？你从表面上、界面上一点都看不出来，嗯<笑>，这就是你对<笑>你、你、你蒙谁呢？这个你没动啊，是不是？但是我如果改改改改成那种方式，我一打开它自动呱就开始念了，所有人都看哦，这高级高级，啊、这个哦，他们确实能用了，你们这做的不错，他有这个压力，我觉得这个这个就要给领导做工作嘛，是吧？你如果是互联网大厂的这种领导、嗯。嗯多少都还有技术背景嘛？你跟他讲这个，难道讲不清楚吗？用这种办法来糊弄？嗯
0: ，对
2: ，像何老师说的这种，反而是个这种更直白，但是其实是一条错误的方式，反而呃可能被大多数的企业所选择。没错，那其实
1: 就他们做了事儿，他们需要被看见。嗯、可是按照你的那改法，都在毒瓶里面，那那些东西都在代码层面都，都都藏在背后。嗯、是没法被看见的，只只能被听见、嗯、被用户感知到。但是旁观者来报道或者来来检查的时候，什么都看不出来。嗯。嗯
2: 那从实实在在的角度，企业的这种无论是 App 也好，网站也好的这种无障碍解决减肥，根据你的这个研究啊，我们就先不要说用户吧，企业他自己觉得难在哪里？为什么？其实很多的观念也好，技术也好，如果观念先行的话，可能技术是不是也能跟得上？但实实在在在操作的时候，企业自己考虑他们认为的难点是什么？
0: 呃，对，这个可能会讲的呃稍微就是呃微观一点啊，就是其实它、嗯、呃会有这样一个问题，就是呃，其实在国内的互联网公司，嗯、呃，应该是大部分互联网公司，你在做产业岗的时候，它是不会做信息无障碍化相关的培训的，嗯，呃，甚至有一些公司它其实。啊，其他的培训他也不培训，就是就是因为因为其实我们看到，其实就是呃，也不是说每一家公司的产品都长得一模一样嘛。然后尤其是像一些大的公司，它可能有几百款产品，它其实整个公司都没有嗯，针对说我们这样一个公司需要遵循什么样的设计规范和产品研发规范的，都是各业务线。嗯，自己来自己的，这个就会呃导致，其实啊、呃，他招人的时候其实是这样招的，就是你是一个，嗯呃，五年开发的。经验的一个 Java 工程师，或者是你是一个呃十年的产品经理啊、呃，然后你曾经做过什么？就比如说我现在要招一个社交产品的产品经理，我就找一个对应方向的，比如说八年的产品经理，他曾经做过什么样？他达到日活、月活怎么样的标准 ？OK， 那就是我我这些硬指标筛完了之后就进来了。那这个人可能是对于嗯信息无障碍相关的这个知识失灵，就是他完全不知道，他甚至不知道会有这个视障的人会用。呃，他接下来将会开发的这个产品，那这种情况下呢，就就会走入我们刚才说的所有的那个困局。<笑>他做了一款完全不信，就是完全是障碍的这么一款产品，然后直到有一天他的产品真的火了，然后引发了舆情，然后他再扑火似的这样去去去改。然后那嗯，什么导致了这个问题呢？我觉得是说，嗯，国内的呃公司也好，行业也好，其实对相关的。呃，技术知识的沉淀和人才培养是，呃，相对来说比较缺乏的。就是，呃，这个相对来说就是和国际上的一线大厂，哈 ，Google、Facebook、Twitter 这样的公司、呃，还有苹果这样的公司，它的积累其实是，呃，其实是少一些的。就我们会看到 Google 啊，我们会看到苹果呀、啊，它其实专门会有一个呃无障碍的部门，嗯、呃，就我们可能管它叫就。就是中管它叫中台吧，就是、互联网行业里面的，嗯、就是它可能也不是专门的，呃，研发某一款产品，或者是研发呃做某一个技术，它就是每天研究这个技术，然后发发呃设计规范、产品规范，然后新的解决方案的框架，然后有一些是企业内部用，有一些是行业都可以用开源的，啊、呃，大概是做这样的工作。国内这样的积累是少一些的，然后还有就是。呃，还有一个其实是从非常个体的视角是，呃，呃，人才的培养是不太够的。就是如果是我们考虑说，明眼人的呃产品设计和工程师来做的话，嗯，他会有这样的一个问题，就是说，呃，因为我们现在的大环境是一个呃相对来说啊，就对信息无障碍的诉求，呃，就是解决的，就是没有那么及时的一个环境。呃，当一个呃明眼人的工程师，比如说，嗯，我的目标我是进一个大厂，然后我可能工作五年之后，我希望能升成总监，然后我再升五年，我成为副总经理啊，就就他会有这样自己的职业目标嘛？那这样的职业目标是和什么样的业绩挂钩的呢？是和呃，我在这一个任呃在这一份工作里面，比如说我做出了一个两亿日活的产品。做出了一个三亿日活的产品，然后我下一份工作可能就会做得非常好。然后那这时候你去跟他讲说，哎，我们现在要做一个信息无障碍这个事情，要帮助呃盲人也能够使用我们的产品，他短期内会觉得我在做一个非常正确的事情，他会有一种呃道德上的荣誉感，嗯，但是很快。这个这个很快，就是我我之前调研的大概是大
2: 概，<笑>这是有个案的
0: ，大概六月，大概六个月左右，他<笑>就会开始。我这个事情，如果我一直做下去的话，从我个体的职业发展角度上来讲，我是不是被耽误了？就是对啊，就是如果我专职成为一个信息无障碍的工程师，我下一份的工作还能不能找得到？就因为很明显嘛，就这个市面上呃，关注信息无障碍比较。呃，热的岗位可能还是头部的这几家互联网公司。那我未来可能想去一家呃小的公司做 CTO， 我是不是压根这个简历就没有人要我了？就因为我因为我做了这个五年的信息无障碍，他会有这样的问题。而且这个不只是在信息无障碍啊，因为我其实是做这个呃企业社会责任相关的这个研究，我会发现这个岗位的呃相关的人士，他其实。呃，都会有这个问题，就是呃，不管是做视老化的，还是做信息无障碍的，还有包括一些去做呃技术工艺项目的，它就是个体上都会有存在这样的困扰。嗯嗯，你
1: 刚刚讲的视老化，其实因为我了解那个政策性的文件，它是跟视老化一块儿下来的，就是关于。这个适老化和器呃无障碍化改造的什么什么什么，嗯，就是说他们呃认为适老化本身里边也有无障碍的这个部分，当然是这样的，因为老年人他其实呢，老年人在操作这些 A P P 的时候，他本身也有障碍，呃，但是他这个障碍跟我们失障人群的障碍有重合的部分。但是也有不同的部分，对，呃，不能用这个来代替那个，这个是不行的。就是用市老化把信息无站的部分包括在里面，这个也不准确。那么用无债信息无债的改造来包含到市老化，这个也也不准确，因为，呃，市老化它可能更多的它讲的是简单，啊，就是说别那个屏幕上那个花花绿绿一大片。然后，因为他视力不太好还有一种就是，这个层级不要太多，你指向太复杂，这个点进去之后又要这个又要那个，呃，这个等于是，这个互动性相对简单，你别点进去之后还又要又要验证，又要返回，又要提交这种，那对他来说可能老年人就更加的困难了。而视障人不是这样的，让人其实对这些功能本身的理解判断没有问题，啊，这个。他也不是理解不了，他也不是说自己没法判断、控制自己的行为，他只是读不到而已。所以这两个不能混为一谈。我们发现在，在呃实际操作过程当中，也有一些公司把这两个想方设法吧，把它弄在一起，这样不就可能成本能节省点，是吧？这我也能理解。但事实上，他真的不太一样
0: 。因为就像呃刚才其实反复提到的他。它是应激式的反应，然后它应激反应呢，其实是来自于一个同一份文件，嗯、所以它才会形成这样的问题。就我我我其实没有把这两个就是具体的事情，呃，混在一起，但是呃，其实对于个人来说的话，就是当你这个个人在一个企业，企业我们说是一个以盈利为目的的社会主体中，嗯，你去做一个创造。呃，社会价值，就我们说，它不直接创造利润啊，就是它去创造社会价值的事情的时候，它个体其实是会有这样的，嗯，生存困境的。就是，但是我觉得这个，这个，这个，这个其实也是，也是应该去解决的吧。就是就是为什么，嗯，为什么我一个就是、呃、其实是研究这个社会价值，研究呃企业社会责任这个事情会去关注这个领域呢？因为我们发现。嗯，现在就是你很难说这个社会价值它可以独立存在于商业价值之外了，在当下当下这个当下这个社会，就呃，我我我多讲一点，就是 CSR 的那个部分啊，就是嗯，那大家说这个企业社会责任的时候，呃，最早其实是那个大家说就是公益嘛，就是你企业赚了钱之后就拿出一部分钱来呃捐。呃，然后后来就逐渐变成了二点零的版本。二点零的版本就是说，呃，我除了在呃捐钱之外，我自己企业其实还需要去做一些合规性的动作，然后去主动的考虑我的一些利益相关方。我自己首先把我自己的事情做成一个正确的事情，我再考虑我去这个捐钱的这个事情。那对应到。信息误障碍这个事情的话，其实我们可以明显的看到，呃，就是国内的这个环境，其实在处于一点零和二点零之间的，呃，这么一个状态，就是还有很多的企业在说，呃，刚才何管其实也谈到了嘛，其实是公，是公益在在对接，就是他的思路是说，呃，虽然这个问题是我造成的，但是我可能解决不了，然后那我就。呃，再去，我既然赚了钱，那我就再拿出一部分钱去给外部的第三方组织，或者是公益慈善性质的这样的组织，你去帮我解决，呃，或者是以外包的这种形式去实现。那呃，国内整体还是在从这个思路向二点零的那个思路去转变，就是我自己首先要做一个呃正确的产品、正确的业务、正确的事情。那呃，我想说的是什么呢？我想说的是，其实在，在呃零八年之后吧，其实在欧美市场上现在已经开始流行到。企业社会责任的三点零的这个版本，它叫做创造共享价值，呃，就是我要赚钱，并且是正确的赚钱。它的这个思路就是，其实是把所有的社会问题和呃社会需求，呃，就是以及这种嗯，比如说我们相对弱势群体的这种社会需求，当成一个正常的商业需求和商业机会来看待。就是呃，比如说在环保的领域的话，就是说，如果你这个你你永远把环保当成一个成本性的问题，就比如说我这个企业我造成了污染，所以我要治理污染，然后治理污染我就要拿出一部分钱来治理污染，这个事情就
2: 有点心不甘情不愿的一思<笑>。对对对对、哦，那
0: 那实际上它呃会就是会比较好的思路是什么呢？就是环保这件事情能不能本身就变成一件赚钱的事情？嗯，就是那。呃，污染要治理，它就是一个问题，它就是一个需求。那怎么能让这个污染消失？那就是一些呃创新型的环保的企业，然后它在会在这个过程中，它不是说我就每天你就要我买我的这样的设备什么的，而是这些环保厂商它自己也会。呃，卷起来就是我会把这个我的设备做的成本越来越低，我的科技含量越来越高，直到我的这个上游的企业，就是排污的这个企业会发现，哎，我上这个设备不仅就是不仅不付出成本，我这个污染治理完了之后还能回收一部分的利润，这个在环保领域现在是有发生的。那像在信息无障碍这个领域，我觉着，嗯，它可能也是会有这样的机会的，因为。呃，最新的数据也是没有发现，呃，就是没没有看到嘛。<笑>我其实看到的还是就市场领域的数据，还是之前一千七百万的那个数据。嗯，这个就是这个人群的规模的话，呃，也就只有在中国这样十三十四亿人口的国家，才能被称为就是一小部分特殊需求。那放在任何一个其他的国家，都是一个。呃，你就应该被正常看待的一个
1: ，是个庞大的用户群体，
0: 对，是一个庞大的用户群体、嗯。那这个会发生什么变化呢？就比如说啊，就比如说这个线上的视频 app 做这个呃无障碍版本的这个电影的这个这样的一个事情，当呃当企业以成本的方式去运作它的时候，那它其实会变成了就是呃我做一次，呃上一百部电影和。每年做，每年上一百部电影，这个的社会声誉好像是，呃，差不多的，就是，对，就是，就是因为，嗯、因为我的声誉回报永远是我上线了之后的那一波，呃，舆舆论的回报。那那其实就很容易做成，就是一次性的项目。不管他这一次性的项目做得多好，他有可能一次性做得真的非常好啊，但是他非常就有可能变成一次性的项目。那如果他要是转变思路，变成就是说，呃，商业价值和社会价值是可以双飞轮一起转的话，那呃有没有可能就是说，那市场群体他给他定一个相对来说比较低的呃成本的价格，然后会他这个时候企业就会发现说，哎。我做这个事情上了一百部电影，我可能这个企业要付出一千万的成本，呃，包括这个什么版权采买啊，什么呃无障碍版本的制作啊什么的，可能要付出一千万的成本。但是当我上到两百部电影的时候，呃，我付出的成本就变成了五五百万，然后再上升到四。四百部电影的时候，那可能中国的视障用户就全都买了这个会员了。那我就发现我这个业务的成本就是零了，他就他就他就,他就收入就打平了。这个事情他就会变成，他就会有动力把它持续的更新下去。以后的每一部电影，啊、呃，我都会想着去采买它的无障碍版权，我都会去制作它的这个无障碍的版本，会去不断的上线，这样就会进入一个呃正常的业务的飞轮里面。我觉得。这样其实是一个比较理想的状态，没错。你讲的这个呀，对，我们其实也一直在跟人讲这种故事，<笑>是
1: 但是能听进去的人很少。
2: 对，因为我们也做这个无障碍电影嘛，嗯、就是建飞洞察到了我们的困境，对，同时也给出了一些招。